0: Привет, это VUG подкаст, и сегодня мы поговорим на тему поступления. Так как мы первокурсники, мы хотим рассказать нашу историю и дать советы будущим абитуриентам. В подкасте вы услышите нетипичные истории поступления в университет.
1: Я поступила в университет после колледжа. Училась я в Магнитогорском многопрофильном колледже при МГТУ. В дальнейшем, после колледжа, я хотела поступать в МГТУ. И думала, что это будет легче сделать именно после колледжа, а не после 11 класса. Но все очень изменилось со второго курса. Мне не нравилась учеба в колледже, и я понимала, что навряд ли я в дальнейшем пойду получать высшее образование. В конце третьего курса меня осенило, что можно пойти и получить высшее образование по специальности, которая нравится, а не которое была, так скажем, вынужденной. Я училась на бухгалтерии три года. Мне это абсолютно не нравилось. И очень быстро я собралась поступать, поступила по внутренним экзаменам, которые сами организовывали МГТУ. Они были облегченной версией ЕГЭ. ЕГЭ я никогда в глаза не видела, не знаю, что это такое Через какие там круги ада проходят все школьники, все выпускники школ Это было просто, это было легко Можно сказать, что мне повезло в этом плане Это моя история И для будущих абитуриентов МГТУ При поступлении в МГТУ вы можете пройти дополнительные курсы стоимостью Каждый Один курс даст вам 10 дополнительных баллов к результатам ваших экзаменов.
2: В отличие от других участников подкаста, я приехала из Свердловской области. Кто не знает, Магнитогорск находится в Челябинской области. Магнитогорск был более-менее преимущественным городом, потому что о нем немного рассказывал папа, и... По его скромному мнению, Магнитогорск является хорошей стартовой площадкой для начала взрослой жизни одному. Не такие дикие цены, как, например, в больших городах-миллионниках, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Насколько я знаю, по статьям различным и сайтам, в Магнитогорске самые низкие и приемлемые цены для снятия жилья. И когда мне надоест жить в общежитии, я перееду в съемную квартиру. Мой родной город это город Зато. То есть у нас максимум, что у нас есть, это один-единственный университет, и то он для физиков-ядерщиков. А так как я не физик и не ядерщик, и даже не математик, то мне было преимущественно поступать туда, где. Ну, хотя бы есть институты, которые могут предоставить э, гуманитарное образование. Собственно, таким институтом стал для меня ИГО. И, собственно говоря, для меня таким стал Магнитогорский государственный технологический университет.
0: А сейчас мы послушаем историю поступления абитуриентов после 11 класса и родного города. Представься, пожалуйста, и скажи, на кого ты учишься.
3: Я Симоненко Александр, учусь на первом курсе на специальности перевод переводоведения. перевожу с
4: английского и немецкого языка. Меня зовут Аркадий Кишев. Я учусь на преподавателях иностранных языков английского и немецкого. Почему именно эта профессия и вуз? Интересный вопрос.
3: Меня с детства родители готовили к тому, что моя жизнь будет связана с языками. В принципе, я очень им за это благодарен. А вуз, потому что он рядом с домом, довольно удобно в нашем городе, ну и в крупный город я не поступил.
4: Я с начальной школы изучаю языки и считаю, что это нереально интересно. Знать иностранные языки в нашем мире, ну, прям необходимо. Как раз таки на этой специальности я смогу прокачать свои навыки в изучении и в дальнейшем учить других людей. Если конкретно про ВУЗ, то в выборе ВУЗа у МГТУ было огромное преимущество, что он находится в моем городе, в котором я родился и живу всю жизнь. Я, как многие на самом деле, изначально планировал поступать в Питер, в Екатеринбург, в Москву, но по стечениям обстоятельств поступил сюда. На самом деле вообще никак не жалею об этом.
2: Какие сильные и слабые стороны, как ты считаешь, есть у твоей профессии?
4: Ну из сильных можно выделить профессиональное знание языков в конце обучения способность преподавать и возможность работать за границей. Ну, а из минусов, вот дальнейшее трудоустройство очень так будет, будет такое узкое, потому что я смогу как раз-таки только и преподавать. На переводчика не смогу пойти, на лингвиста тоже, только преподавать. Ну, про сильные стороны, даже не знаю, что сказать. Но про слабые, то, что переводчик
3: мне кажется... Ну, я для себя так почему-то в голове придумал, что э, старый переводчик никому не нужен. Ну, то есть, как, допустим, можно быть физиком-ядерщиком до 60 лет, и ты будешь уважаемым профессором. А 60-летний переводчик никому не нужен, потому что он уже не в теме. Он не знает, чем живет чем молодежь. Э, переводчик довольно молодая профессия в плане возраста, то есть лет до 35, может быть, 40, если ты какой-то узкоспециализированный переводчик. А потом нужно что-то делать со своей жизнью, как-то развиваться, или прям очень быть классным профессионалом какой-то узкой специальности. Еще слабые стороны, это вот нам рассказывали на парах про э, CAD-системы, это система автоматического перевода, то есть такие очень э, сложные программы, которые помогают переводчикам, но они в основном нужны для перевода технических текстов, то есть все же перевод художественной литературы остается за людьми, потому что пока что, пока что машины не способны там, войну и мир достаточно хорошо перевести на должном уровне. Ну, а сильные стороны. На парах преподаватель сказал очень классную фразу, что сколько языков ты знаешь, столько раз ты и человек. То есть каждый язык – это абсолютно отдельная культура, абсолютно свой менталитет, и очень интересно изучать межкультурную коммуникацию. Насколько я знаю, у нас будет такой предмет в будущем. И прям жду. Ну вот вернемся
0: к поступлению. Как ты справлялся с эмоциями во время поступления? У тебя вообще были какие-то видео? Это все, так знаешь, просто подал и забыл как это у тебя проходило? Очень
3: смешанно. У меня меня кидало, у меня были такие эмоциональные качели. Утром я такой, да ладно, ну, ну поступлю, поступлю, не поступлю, не поступлю, пойду дворником работать, ну ладно. И потом вечером, когда обновлять списки, у меня бешеный пульс, я открываю эти списки, такой, ну где же, где же, где же. И моя фамилия, там, она же в МКТУ там, зелененьким посвечивается, что ты рекомендовал по поступлению. И вот каждый день ты чекаешь, чекаешь судорожно, рекомендован ли ты. Также друзья, ну у меня все друзья моего
4: возраста, они все, мы все одинаково волновались, поэтому было очень весело, конечно. Я постоянно виделся с друзьями. Они мне помогали прям эмо на эмоциональном уровне. В принципе, как и я им. Мы как бы радовались за успехи друг друга и как бы поддерживали его и воодушевляли, когда что-то шло не так. Вот. Друзья мне помогли в этом моменте.
2: Какие эмоции были во время публикации списков о поступлении?
4: На самом деле, очень негативные. Uh, ну, я поступил на коммерцию, uh, хотя за пару месяцев до этого я даже не рассматривал такой вариант, прям вообще, вот прям абсолютно. Я был уверен, что ну, куда-то на бюджет я пройду, но в конце я как-то очень так хорошо слетел, uh, у нас 25 бюджетных мест конкретно на специальности, я в конце оказался 27 -м. Передо мной человек, у которого на один был больше, а последний на бюджете, у которого на два было больше. И это было очень печально, я прям очень сильно расстроился, прям максимально это был прям самый ужасный период в моей жизни, но когда я сюда пришел, появились какие-то такие новые цели, возможности. А ты доволен своей профессией и
3: вузом? То есть ты не жалеешь о том, что поступил именно сюда и на эту профессию? Нет, вот, кстати, я еще помимо перевода подавал на э, логистику зачем-то <laughs> не знаю зачем и я так рад что я пролетел мимо то есть мне я поступил по приоритету на свое первое направление вот на переводчика если бы я поступил на логистику, я не знаю, чем бы я занимался, мне кажется, я после первого курса бы перевелся куда-нибудь или, не знаю, пошел бы работать, я бы не вывез логистику. А вот языки, гуманитарные такие специальности, где можно поговорить, языком почитать, это, мне кажется, это прям мое. Ну или я просто, просто не люблю математику, поэтому дисциплина без математики,
4: в принципе, выгодна. Изучение иностранных языков в ВУЗе совершенно иное, ну, нежели было в школе или в какой-то английской частной школе, в которой я ходил как раз таки с третьего класса. Здесь как-то все более подробно и на самом деле мне очень сильно нравится. Конкретно вузам я правда доволен, оказавшись тут я понял, что это прям мое место и возле меня конкретно те люди, с которыми мне очень комфортно общаться и хотелось бы общаться дальше. Больше всего меня на самом деле радует эта студенческая жизнь, которая очень многообразная, и каждый, кто хочет ну, прожить студенческую жизнь незабываемо, в МГТУ обязательно сможет найти свое место. Какие светы ты бы дал будущим абитуриентам? Класса с восьмого готовится к поступлению.
3: Опять же, по холю своих родителей, то, что они меня пинали, чтобы я папку с портфолио завел. И у меня вот со школы всякие там олимпиады, конкурсы, различные сертификаты в отдельной папочке, их потом очень удобно прикреплять в портфолио. Также просто лазить по сайтам университетов, любых направленностей, университета, там унитарные технические, вообще не важно. Просто чтобы знать, куда бежать, на какие кнопочки банально тыкать, при поступлении. Потому что есть университеты, ну, куда поступают люди с низкими баллами. Просто потому что ну, это не такой престижный университет. Допустим, вот в крупных городах и у них, как правило, отвратительные сайты. То есть туда легко поступить, но разобраться в сайте — это М -м, черт ногу сломит, как говорят, потому что ну, там прям очень плохо. Просто тыкать на кнопочки, узнавайте, куда прикрепили документы — вот это прям
4: очень важно, мне кажется.
2: Какие бы советы ты дал будущему абитуриенту?
4: Вот если говорить конкретно при подготовке к ЕГЭ, то я бы посоветовал, вот прям мой совет соблюдать режим дня. Я совершенно его не соблюдал, спал по часу, иногда вообще правда не спал, и это вот за сутки. Был вообще никакущим, потому что изначально я в одиннадцатом классе как раз таки начал изучать общество знания прям с нуля. И ну на самом деле добился хороших результатов, но не на ЕГЭ. На ЕГЭ это было не то. То, что я спал очень мало, это очень сильно отразилось на моем здоровье и вообще на многих факторов. Те же результаты стали не такими крутыми, как я ожидал, мне кажется, как раз таки потому, что я вообще не спал и очень сильно загружал себя. Но если говорить про поступление, то не расстраиваться, если что-то идет не по плану, и разумно подходить к выбору вуза и специальности. Если вот говорить про такой неблагоприятный исход, то но на самом деле искать пути решения. Решение есть всегда. А если у вас все получается и все прекрасно, то, ну, просто жить в кайф. Это единственное, что могу посоветовать.
2: Можешь еще посоветовать три произведения, которым нужно уделить время на досуге?
4: Я могу посоветовать даже больше, чем три. Если говорить о книге, то можно уделить внимание творчеству Джона Грина, который пишет подростковые рассказы. Ну, из конкретных книг могу выделить «Виноваты звезды», «Бумажные города», «В поисках Аляски». Все его творчество, на самом деле, очень интересное с подростковой точки зрения. Также я бы посоветовал классическую английскую литературу, ну, конкретно «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Очень интересная книга, почитать, мне кажется, ну, прям стоит. Если говорить прям про фильмы, то для любителей поплакать это полночное солнце. Я редко плачу над фильмами, над этим немножко спустил слезу. Ну, кто любит посмеяться, то Мальчишник вега, сегодня 8 под руку на всякое такое, вот это правда интересно, прям на хихихаха бросает. Ну, а те, а те кто любят потрепать свои нервы, то лекарства от здоровья, хороший фильм. Ну, фильмы,
3: весь Квантин Тарантино, просто обожаю, просто лучшие на свете. Книги, мне очень нравится всякая урбанистика. На Ютубе это Аркадий Гершман и Илья Варламов. Ну а и книжка по урбанистике это ⁇ Смерть и жизнь больших американских городов ⁇ Книжка середины прошлого века, однако, очень актуальна, и там максимально простым языком рассказывается о жизни в больших городах, какие принципы нужны именно для комфортного города. Про парки, общественное пространство, жилые подъезды, жилые массивы, частные частные дома, высотные здания. Это очень, мне это прям очень интересно. Ну и третье, что... А, еще очень классная книжка «Неестественные причины». Довольно хайповая книженция. Это записки судмедэксперта одного из величайших в Великобритании. У него, по-моему, там 40-летний стаж, и он в этой книжке описывает громкие дела, которые он расследует, потому что к судмедэксперту попадают именно тела не из больниц, а несчастные случаи, катастрофы, аварии, убийства. И вот он рассказывает, как он чувствовал себя детективом там, при вскрытиях, и это очень интересно все Опять же, довольно простым языком написано. Прям интересно. Вот, наверное, и все. Спасибо большое.
2: Отлично, спасибо большое за интервью.
3: Я на
0: что.